0: Bienvenue dans Feu de connaissance, le podcast qui éclaire les arcanes de la culture administrative et de la sécurité civile à travers l'actualité. Alors qu'une proposition de loi constitutionnelle vise à supprimer la Cour de justice de la République, Feu de connaissance revient dans cet épisode sur le rôle, la composition et le fonctionnement de cette juridiction française d'exception. A l'issue d'un procès, la Cour de justice de la République a relaxé le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, mercredi 29 novembre 2023. Le garde des Sceaux en exercice était poursuivi pour prise illégale d'intérêt suite à des décisions qu'il aurait prises en sa qualité de ministre, visant des magistrats à l'encontre desquels il aurait eu des griefs lorsqu'il était avocat. Après François Hollande... Emmanuel Macron a émis la volonté de supprimer cette juridiction française. Cependant, le processus est compliqué. Il faut changer la constitution, convaincre 60% des parlementaires, les sénateurs et les députés réunis en congrès, ou convaincre les Français en leur demandant de trancher directement dans un référendum. Le projet du gouvernement serait de soumettre les ministres pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions à une juridiction pénale de droit commun, c'est-à-dire une juridiction à compétence générale chargée de statuer sur tout type de litige. En 2013, le Conseil d'État avait déjà estimé qu'une juridiction spécialisée de composition non exclusivement judiciaire restait nécessaire pour juger les membres du gouvernement donc le Premier ministre, les ministres, les secrétaires d'État, pour les actes délictueux ou criminels qu'ils avaient commis dans l'exercice de leurs fonctions. Il est à noter que les infractions commises par des membres du gouvernement qui sont sans lien avec leur politique relèvent, eux, des juridictions pénales de droit commun. Alors, La Cour de justice de la République elle a été créée par une loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 et complétée par une loi organique du 23 novembre de la même année. Jusqu'à cette réforme, seul le Parlement avait la faculté d'engager des poursuites à l'encontre des membres du gouvernement devant ce qui s'appelait alors la « haute cour de justice », composée uniquement de parlementaires élus par chaque Assemblée. La Cour de justice de la République est née suite à une crise sanitaire, celle du sang contaminé. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière cette juridiction puisque au moins 71 plaintes visant des membres du gouvernement ont été effectuées pendant cette crise. Elle est composée de 15 juges, 12 parlementaires 6 qui sont élus par l'Assemblée nationale, six qui sont élus par le Sénat. Elle est composée également de trois magistrats du siège à la cour de cassation, et un de ces trois magistrats la préside. Nous avons deux modes de saisine qui existent. La première, c'est la saisine d'office par le procureur général, et la seconde, c'est suite à une plainte de personnes qui affirment subir un préjudice. Dans les deux cas, une commission des requêtes, qui est composée de sept magistrats issus de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes, décide de l'engagement des poursuites. Si l'avis est déclaré conforme, une commission d'instruction, qui est composée de trois magistrats de la Cour de cassation, procède aux auditions des personnes qui se déclarent victimes et aux auditions des personnes incriminées. Elle décide ou non du renvoi de ces dernières devant la Cour de justice de la République. Enfin, la formation de jugement, qui est composée, comme nous l'avons dit, de trois magistrats et de douze parlementaires, se prononce à la majorité absolue et à bulletin secret sur la culpabilité du prévenu, puis, en cas de culpabilité, sur l'application de la peine infligée. Son arrêt peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. En cas de rejet de ses décisions, la cour doit être recomposée avant de rejuger l'affaire.